0: Avete mai pensato che anche quando siamo bloccati non siamo mai davvero fermi? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli infantanamenti vari. Io sono Alessia,
1: psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come io non mi stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie tv come meritano. Allora, in questo episodio parliamo di blocchi, ma non solo, anche della difficoltà che a volte
0: si ha di chiedere aiuto e anche di essere amati, adesso poi lo, lo capiamo meglio. Quello del blocco è
1: un tema che avevamo già accennato in una delle nostre primissime puntate, anzi direi la prima in assoluto. Sì, anche una delle mie preferite in assoluto, quella in cui avevamo preso la banda della casa di carta che, bloccata dentro alla zecca di stato, era divisa tra il desiderio di di uscire e il desiderio di rimanere al sicuro dentro alla zecca, perché per quanto li privasse della libertà e li mettesse in forte pericolo di vita, la reclusione consentiva ai protagonisti di evitare di affrontare altre questioni di vita ben più dolorose, annose e faticose.
0: E questo diciamolo e diamo a Cesare quel che di Cesare, cioè in realtà a Giorgia quel che di Giorgia,
1: era stata una tua brillante interpretazione. Puoi anche chiamarmi Cesare se vuoi.
0: Ci vedo anche con le cose in testa ah, sì. um, Con la serie di cui parliamo oggi In realtà hai fatto altrettanto Anche qua resta non tirartela Però ammettiamolo Perché io ero tipo al penultimo episodio La prima volta in cui l'ho vista E tu mi hai detto Ma hai capito di che cosa
1: parla? Io ovviamente non avevo capito E tu è la metafora del blocco Ah d- davvero? Io non mi ricordavo di questa conversazione È <ride> venuta tra di noi Era andata così Che
0: tra l'altro c'è cioè, A quel punto ho anche meditato Per un po' di cambiare mestiere Perché c'è cioè, porca misera Quei blocchi ci lavoro ogni Giorno, ed è veramente vergognoso non riconoscerlo in questa serie dove adesso riguardandolo poi la seconda volta per girare il podcast mi sono resa conto che è tipo esplicitissima la cosa, quindi ti toglie anche un po' però di Cesare se dico che è esplicito. Vabbè, fa niente. Ma anche il titolo dannazione è l'immagine che viene spessissimo usata nella terapia del trauma. Vabbè, dopo vi, vi racconto meglio, ma intanto iniziamo dal tuo momento enciclopedico Watch Wari e di che serie parliamo oggi e di che cosa si tratta.
1: Allora, la serie di cui parliamo oggi si chiama Rush and Doll". Ed è una delle serie che stanno nella mia top 10, delle serie preferite, in cui però ci stanno almeno 20-30 serie nella mia top 10 delle serie preferite. Perfetto, top 30, perfetto. No, la mia mi sa che è proprio sul primo
0: posto, cioè non so se è al primo posto comunque nel best proprio.
1: Ecco allora Rush and Doll è una serie tv uscita nel 2019 su Netflix che sembrava avere intenzione di produrne una sola stagione ma poi visto il successo ottenuto si è fatta ingolosire e come spesso accade ha deciso di rinnovarla per una seconda stagione che uscirà tra pochissimo a fine aprile. Rush and Doll è uno di quei progetti che ruotano attorno uh, principalmente a una sola persona infatti è co-scritta, co-diretta, co e interpretata da Natasha Lyon, che qualcuno potrebbe aver già conosciuto come Nicky Nichols cioè una delle carcerate più pazzerelle di Orange is the New Black un'altra serie di Netflix la seconda serie originale di Netflix cioè una delle primissime che ha creato tra l'altro nello specifico Rush and Doll appartiene a quella folta schiera di dramedy quindi quelle serie un po' comiche e un po' drammatiche molto brevi e con protagonista una donna sui 20-30 anni che sembra aver perso un po' la bussola della sua vita professionale o relazionale e si porta dietro un bagaglio di nodi emozionali e traumi a cui reagisce con un atteggiamento piuttosto provocatorio nei confronti dei personaggi che la circondano e soprattutto degli spettatori che la guardano molto spesso finendo per irritarli. In questo caso il personaggio interpretato da Natasha Lyon si chiama Nadia Vulvokov, ogni sospetta assonanza non è affatto casuale, infatti Alessia non l'aveva colta, <ride> comunque... <ride> Per figurarsela nella maniera più vivida possibile basta tenersi alle parole con cui la stessa Nadia Vulvokov si presenta all'inizio della serie e cioè è come se Andrew Dice Clay e la ragazzina di Ribelle avessero avuto una figlia. Nadia Vulvokov infatti ha una criniera di Richie rosso Rossofuoco come la protagonista del film Disney e la voce granulosa di chi al fiatare alterna sigarette come l'attore e comico americano. Anche perché, dice lei, ne fumo due pacchetti al giorno e quindi ho gli organi interni di un uomo che ha il doppio dei miei anni. Per il resto quello che ci serve sapere è che Nadia vive a New York City, è una programmatrice di videogiochi e ha una relazione intermittente con un uomo che sta divorziando ed è padre di una ragazzina che Nadia non ha mai voluto incontrare. Allora perché non interessa questa serie? Te lo dico subito perché la creatrice Natasha Lyon, che interpreta Nadia ha scelto di dare al percorso tragicomico del personaggio una struttura piuttosto particolare, ossia quella di un loop temporale in cui Nadia si accorge di essere rimasta incastrata e che le fa rivivere sempre la stessa giornata. Potremmo dire così per capirci al volo che Rush and Doll è esattamente quello che accadrebbe se Fleabag finisse dentro Ricomincio da Capo, il film degli anni 90 dove Bill Murray era un meteorologo costretto a rivivere tutti i giorni il giorno della marmotta, cioè l'unico giorno in cui un meteorologo ha un'utilità nulla perché dall'onnipotenza della previsione passa a essere sostituito da un roditore qualunque. In maniera simile il loop temporale di Rashandol non si svolge in un giorno a caso, bensì nel giorno del 36esimo compleanno di Nadia Vulvokov, il che non sarebbe nemmeno malaccio se non fosse che 36 anni è proprio l'età in cui la madre di Nadia, che aveva dei disturbi mentali, si suicidò dopo aver perso l'affidamento della figlia. E questo teniamo bene a mente perché poi un po' ci spiega quei loop temporali. Ecco, segniamocelo. Però rispetto rispetto al film Ricomincio da capo, c'è una differenza sostanziale. Mentre Bill Murray finiva la giornata andando a dormire per poi risvegliarsi sempre nello stesso giorno, a Nadia Vulvokov le cose vanno un po' peggio. Lei infatti a fine giornata non ci arriva nemmeno, perché continua a morire nei modi più diversi. Eh, Non so, viene investita, poi cade dalle scale, eh, annega, viene uccisa da fughe di gas, cade in eh, dirupi, buchi vari. Dopodiché, esalato l'ultimo respiro, Nadia si risveglia sempre nella stessa casa dove la sua migliore amica ha organizzato una festa per il suo compleanno, sempre nello stesso bagno, che lei definisce un bagno un po' troppo vaginale. Perché sulla porta c'è una specie di vagina blu Non si capisce bene E e sempre davanti a uno specchio Cioè nel classico posto che nei film e nelle serie tv Viene spesso usato come metafora di autocoscienza Ma anche come luogo di autoconfronto Infatti quasi tutti noi ci troviamo ogni sera e ogni mattina davanti a uno specchio A fare i conti con le nostre giornate Ah cavoli che poi tra l'altro questo ha un gancio con la parte psicologica ovviamente Perché Donald
0: Winnicott, pediatra e psicanalista parlava di rispecchiamento ossia l'immagine che abbiamo visto riflessa negli occhi dei nostri caregiver, cioè i nostri caregiver chi si è preso cura di noi ci ha fatto in qualche modo eh, da specchio e a seconda di ciò che abbiamo visto in quel riflesso, riflesso in quegli occhi, costruiamo un'immagine di noi che è poi ciò che vediamo riflesso nel
1: nostro specchio, almeno in buona parte e infatti quella immagine complessa, ricca di contrasti e di emozioni scomode, Nadia Vulvokov deve iniziare a esplorarla strato dopo strato per poter sbloccarsi e proseguire la serie che non lascia niente al caso ed è gestita con eh, enorme intelligenza mette in scena questo processo esattamente come avviene in un videogioco cioè Nadia da buona programmatrice qual è eh, deve individuare il bug l'inghippo e correggerlo per arrivarci però deve fare diversi tentativi quindi guardare la Chandolle è un po' pari alla sensazione di giocare a un videogioco di utilizzare tutte le vite possibili per accedere vittoriose al livello successivo magari tra Trascorrendo ore fissi su un punto particolarmente ostico a cercare di capire come risolverlo. Quello che fa inizialmente Nadia è partire spedita, il che la porta pronti via a morire subito. Poi man mano la si vede imparare dal fallimento e procedere con più cautela, calibrando i propri movimenti per poter vivere quell'ora o quei minuti in più che le permettano di risolvere un pezzo e avvicinarsi alla risoluzione dell'inghippo. Credo che chiunque abbia mai giocato a un videogioco, anche a Pac-Man, abbia ben presente questa sensazione peraltro un momento enciclopedico, nel momento enciclopedico, nella serie il ritorno di Nadia al punto di partenza viene accompagnato sempre dalla stessa canzone che è Gara Get Up di Harry Nilsson e Nadia muore e resuscita talmente tante volte soprattutto nei primi episodi che non solo Netflix spese una parte consistente del suo budget per la serie eh, in diritti musicali ma l'associazione che gestiva i diritti dovette anche limitare il numero di utilizzi della canzone. <ride> Veramente davvero comunque tornando a noi diciamo che il loop temporale di Nadia Vulvokov è una gran bella metafora del blocco sì allora avevamo già parlato di blocco e di serie che utilizzano questa che mettono in scena in realtà la la
0: metafora del del blocco nella puntata sulla casa di carta che è la prima puntata di questo podcast e eh, in cui avevamo detto che il blocco ha sotto un vantaggio e non so riprenderlo qui vi conviene vabbè vi rimando proprio all'episodio insomma per che oggi qua ci concentriamo su un'altra parte in quel caso ci eravamo detti che quando ci si blocca è come se ci fossero due frecce quindi iniziamo un attimino ad annusare quale sia il vantaggio una che ti spinge ad andare avanti e una che ti tiene lì apparentemente fermo e bloccato e oggi ci focalizziamo proprio sulla sensazione di essere eh, bloccati come se si fosse in un loop allora quando ci si sente bloccati o quando si ha un disturbo d'ansia molto forte ci si può sentire intrappolati in uno schema di sentimenti e comportamenti persistenti infiniti e anche isolanti come se si fosse in un loop eh, temporale. Uno dei blocchi più famosi è il blocco ad esempio negli studi no cui non si riesce più a studiare oppure non so si ripetono sempre in fila relazioni che sembrano quasi fotocopie l'una dell'altra anche se i partner sono diversi apparentemente diversi tra loro. Per spiegare la genialità di questa, di questa serie di come rappresenta il blocco io partirei proprio dal titolo che è Russian Doll appunto e come vi dicevo prima quindi iniziamo a sciogliere il nodo che ci siamo appuntati sul dito. Allora nella terapia del trauma si usa spessissimo queste immagini, ossia quella della matriosca. un po' perché ci sono tanti strati ed effettivamente anche quando ci blocchiamo ci sono tanti strati, c'è cioè quello esterno, non so, lo studio e il fatto di non riuscire più a studiare, ma poi ci sono tanti significati sottostanti che andando in profondità hanno a che fare con la nostra storia di vita. Ma soprattutto, e questo secondo me è il pezzo più importante e interessante, è che se tu togli una delle bamboline. Eh, interne cosa che corrisponde al non ricordare un passaggio quindi al mettere da parte delle parti di te quindi non per forza nel trauma in realtà ma non so nell'ansia anche di surberimentare in realtà mettiamo da parte dei pezzi di noi in virtù in funzionalità di qualcun altro in genere e corrisponde un po' in molti casi alla dissociazione quindi dissocio delle parti di me le varie parti della bambolina ecco quando togli una delle bamboline poi quando vai a scuotere la matriosca, questa fa molto rumore e diciamo è fastidioso no, sentire quel rumore perché sai che manca un pezzo e quello è il fastidio che sentiamo quando siamo bloccati. Il punto è non dimenticarsi di quella bambolina lì, cioè pe- spesso pensiamo di dover cancellare con un colpo di spugna le cose che ci hanno fatto male ma in realtà cercare di recuperare la bambolina che è stata trolta, ossia quel pezzo di, di trauma, quella parte di noi che sentiamo di aver messo un pochino sotto al tappeto o in un cassetto e vediamo poi che andando a scuotere la bambolina ha sempre diversi strati che sono le diverse parti di noi, le diverse parti della nostra storia ma non fa più quel rumore fastidioso e questo è esattamente quello che fa Nadia cioè fino a quel momento tende a ripetere sempre lo stesso schema come dicevi tu parte diretta boom e muore una marea di volte quindi rientra in loop una serie di volte e questa parte qua peraltro in, in psicologia viene chiamata coazione a ripetere è la reiterazione
1: del trauma nella psicologia del trauma. Sì ne avevamo parlato nella puntata su You eh, cercando di capire perché alcuni di noi ripetessero sempre gli stessi schemi o sembrassero cercare il partner con una sorta di lanternino che fa incappare sempre. Sempre nella stessa tipologia di persona eh, finché poi appunto non si affronta il meccanismo psicologico alla base. esattamente
0: Ciò che, che ci blocca non è necessariamente un singolo eventone, questo lo specifico perché sennò uno pensa alla propria vita e dice boh va io grandi traumi non ne ho avuti quindi probabilmente non mi riguarda chissà com'è che sono, però qui che mi sento bloccato. Quindi non è il grosso evento traumatico ma il modo in cui abbiamo vissuto o siamo stati costretti a vivere, ci siamo sentiti costretti a vivere un periodo di vita, faccio qualche esempio, quindi oltre agli eventoni grossi potrebbero esserci degli eventi più ripetuti nel tempo tipo il fatto di non essersi sentiti visti, il fatto di essere essersi sentiti abbandonati, soli il fatto di essersi dovuti far carico di persone a cui magari abbiamo voluto bene e invece di vivere in modo spensierato che so la nostra infanzia o ancora di aver avuto così paura di non essere amati se non avessimo fatto tutto ciò che i nostri amati caregiver volevano da esserci persi di vista i nostri bisogni senza mai imparare a coltivarli come nella
1: serie del resto dove il problema di Nadia non è tanto un evento cioè il fulcro sembra essere il suicidio della madre ma il punto è più ampio e sta nell'assenza di una relazione sicura e stabile nella sua infanzia, wow, vedo che stai Impavando Hai visto? E
0: esattamente questo, no? Gli diversi strati della bambola, quindi all'esterno, cioè all'esterno, in realtà sembra esserci il problema delle droghe, che è quello che ci fanno usare inizialmente. Poi non è, poi c'è il suicidio della mamma, ma se andiamo a vedere più sotto, sono altre cose che scatenano questo loop. E anzi, questi qua, in realtà, non gli ventoni grossi, ma questi mh, che si vedono un pochino meno, più soggettivi, insomma, sono anche i eh, traumi che si chiamano traumi con la T minuscola più infidi da elaborare, cioè. Nulla a togliere agli ventoni grossi, che ovviamente, cioè tipo le violenze, eccetera, che sono ovviamente tremendi, e anche i suicidi della mamma o alcune cose che Nadia ha vissuto con sua mamma sono sicuramente eh, tremende, ma quantomeno sono lì, li vedi, è lo strato esterno, no? della, della matriosca, quindi chiunque. Ti riconoscerebbe che Un'infanzia del genere Delle esperienze del genere Sono state traumatiche Ma i traumi relazionali Soprattutto le esperienze E eh, i vissuti più soggettivi E ripetuti nel tempo Le esperienze di vergogna per esempio Che lei spesso prova peraltro Nell'infanzia Vergogna e senso di colpa, Anche qua appuntiamocelo Che poi ci torniamo Sono quelli più infidi da, da individuare Un evento grosso Lo puoi disegnare E quindi immaginare Ma come lo disegneresti Uno sguardo che non hai avuto O la continua sensazione appunto Di vergogna Di abbandono di essere sbagliata cioè è difficile disegnarlo veramente difficile e quindi è difficile anche dargli forma poi col pensiero e quindi è molto più facile farlo sparire dalla mente non dargli una forma e se le cose nella, tes- nella nostra testa non hanno forma non possono nemmeno essere pensate e quindi ehm, vengono sentite con il corpo ci blocchiamo mh, pensando che sia l'università che sia il lavoro che sia quella relazione e perdiamo d'occhio la centralità dell'esperienza infantile e rimaniamo lì fissi su quel punto e rim- ri- ripetiamo all'infinito il medesimo schema incaponendoci a studiare incaponendoci a eh, andare meglio a plasmarci sulla persona che abbiamo di fianco e non ci rendiamo conto ma non per colpa nostra ovviamente che in realtà l- il punto sta altrove e nel nostro personalissimo specchio quindi continuiamo a vedere riflessa quella stessa immagine inadeguata di cui vergognarsi non amabile che abbiamo visto
1: nell'infanzia riflessa negli occhi dell'altro ecco qui possiamo introdurre un secondo personaggio in cui questo meccanismo si nota forse eh, anche in maniera più evidente perché Nadia tende a coprirlo sotto spessi strati di insolenza, apparente egocentrismo ed euforia nichilista. Perca! hai visto? Che intelletto Il mio? Che linguaggio Ah ok Questo personaggio si chiama Alan E viene introdotto a metà esatta della serie Nel quarto episodio Quando Nadia scopre di non essere l'unica A essere bloccata in un loop temporale Che la fa morire ripetute volte E poi la riporta al punto di partenza In realtà c'è fin dall'inizio Questo tu non l'avevi notato no sì che l'ho notato, notato la seconda volta che l'ho vista ah, sì ok uh, poi mi pare che la prima volta che l'ho vista io l'avessi ricominciata subito da capo Anche per, per vedere sì per vedere se c'erano dei collegamenti e in effetti poi alla fine c'erano quindi sì comunque dicevamo uh, che questo personaggio viene introdotto quando Nadia scopre di non essere l'unica a essere bloccata in un loop temporale che la fa morire ripetute volte e poi la porta al punto di partenza in un bagno davanti a uno specchio Alan è l'esatto opposto di Nadia è è il classico ragazzo della faccia pulita con una relazione stabile e una vita così metodica da sfiorare quasi il disturbo ossessivo compulsivo, cioè lui calibra perfettamente il cibo che deve dare al suo pesce ad esempio. Sì, no, è l'emblema in realtà, anche le sue dinamiche, adesso magari
0: qualcosina raccontiamo, è proprio l'emblema del disturbo ossessivo compulsivo e anche le sue, i suoi pezzi della matriosca, in realtà, quello esterno con i tratti, con le ossessioni, le compulsioni e quelli più interni che molto spesso, spoiler, sono legati invece alla rabbia e alla repressione dei bisogni e anche gli animali hanno ognuno di loro ha degli ama- animali animali guida come se un po' li rappresentasse, rappresentassero sì. una parte di loro in realtà sono molto emblematici allora Semolino che è il gatto di Nicole di Nadia Ah perché è Orange the new, is the new black Ho sbagliato Ho visto anche quella Allora di, di Semolino eh, Lei dice che Non hanno entrambi dei limiti Ed effettivamente Entrambi Se ben ci pensi i limiti sembrano sempre una roba brutta In realtà rappresentano Un po' quelli che Ci danno dei confini I boundaries in inglese È corretta la pronuncia? Mm, sì Va, va bene boh, Sì e Mi di metti fatto, in difficoltà Fa niente E di fatto delimitano La casa E la nostra zona di comfort Quella che tutti noi dovremmo avere Perché rappresenta un po' La nostra area Zona sicura Mentre invece il pesce al contrario non è per nulla libero, è chiuso in questa quattro stati, cioè quattro pareti di, eh, di vetro ed è fortemente eh, limitato ordinato, esattamente come il suo proprietario diciamo. Quello che fa sorridere in realtà è che lui sembra già in un loop eh, già prima cioè perché si ritrova in un circolo di azioni sempre uguali e molto controllate se notiamo anche come lui in, come fanno iniziare le su- la sua giornata sostanzialmente ogni volta in cui torna a rinascere sostanzialmente, sempre. Uguale. E il momento eh, di crisi si pone co- eh, quasi come una, una rottura di quegli schemi che lui metteva in campo.
1: Esatto proprio così infatti il loop di Alan inizia quando la sua compagna di lunga data rifiuta la sua proposta di matrimonio perché non più soddisfatta della lor- loro relazione. Da questo momento Alan è quindi obbligato a iniziare a fare qualcosa di diverso e di fatto inizia a muoversi benché i primi tentativi di movimento lo portino al suicidio esattamente come eh, i primi tentativi di movimento mento di, di, di Nadia la portano eh, a morire subito. Che non è così strano peraltro perché nel disturbo ossessivo compulsivo quella
0: grossa rabbia che c'è sotto è una rabbia che spesso viene rivolta verso di sé e ingabbiata dalle ossessioni e dalle compulsioni quindi il suicidio è un autoattacco, è un attacco al sé praticamente non sono più degno di esistere tra l'altro secondo me uno dei punti centrali di Rashandolle è proprio di parlarci del loop in cui finiamo quando viviamo delle esperienze dolorose che non riusciamo a elaborare e
1: quindi paiono tenerci lì costantemente fermi. La serie parla infatti del superamento del trauma. Rachel Syme scrive questo processo di recupero esistenziale in un articolo su The New Republic. Lei scrive con ogni scena di morte Lyon rimuove un altro livello per mostrarci un nuovo trucco. Dopo mesi di morte Nadia vuole finalmente vivere. Vuole più gioia, più dolore, più musica, più balli. Molte recensioni hanno interpretato Russian Doll come una serie sulla tossicodipendenza, quindi sullo strato più esterno della matriosca, come dicevamo prima, che peraltro Lyon ha vissuto davvero e in particolar modo sulla chetamina come allucinogeno terapeutico. Il fatto però che questa droga le abbia causato l'epifania che la, poi la porta alla guarigione viene smentito quando la sua amica le fa notare che avevano già assunto chetamina insieme in precedenza e inoltre nessun altro nella sua festa di compleanno che appunto di tra quelli che hanno consumato la droga è caduto nella sua esistenziale tana del coniglio. La serie sembra invece molto più incentrata su sul funzionamento dei blocchi e dei traumi ma con un intento più pedagogico cioè spiegare che il trauma non è un evento che altera la vita in modo permanente ma un'esperienza che le persone incontrano nei loro viaggi di vita c'è proprio un momento sul finire della serie in cui Nadia dice la vita è una scatola di linee temporali e quindi da questi blocchi, da questi loop si può uscire sì esatto, in in psicologia si parla proprio di recovery che in inglese significa guarigione, ripresa eh, e però immagino che voi la teniate in inglese e sì, anche la, in Italia la si tiene
0: la si tiene in inglese anche, in, anche parlando in italiano insomma perché sebbene abbia a che fare con, con la guarigione eh, la guarigione nella lingua italiana è considerata ormai cioè nel parlare comune è considerata in maniera un po' on off cioè sto male sono guarito buff. No? Cioè, invece ricoveri da proprio l'idea di un percorso ed è un percorso fatto eh, anche di ricadute che a volte sono così tante come i loop temporali appunto che ti sembra sempre di stare lì fermo a fare niente e invece se guardi bene dentro a quelle cadute avvengono i momenti eh, differenti e non sei mai davvero allo stesso punto cioè all'interno di quei loop fai sempre poi qualcosa di diverso esattamente come i personaggi all'interno della serie e affrontare il percorso di guarigione e la recovery appunto implica il ritornare agli eventi e alle situazioni che hanno generato in noi quel dolore o che addirittura per, sono state per noi traumatiche e ricostruire poi passo passo la matriosca e i pezzi di quella bambolina mancante che quindi faceva rumore Ogni volta in cui, tra virgolette, si muore e sembra di tornare al punto di partenza, quindi di fatto rimanendo fermi, rimanendo sempre lì, eh, in realtà abbiamo aggiunto un altro pezzettino della bambolina. Secondo la metafora del videogioco che utilizzavi prima è molto efficace, nel senso che ogni volta in cui ritorni in realtà fai proprio delle cose diverse e hai preso di nuovi strumenti per andare avanti. E quindi quando poi abbiamo ricostruito tutta quella, quella bambolina, quella matriosca,
1: scuotendo quest'ultima, essa non farà più eh, rumore e a quel punto mh, quello che succede ce lo dice... Di direttamente... Nadia Vulvokov perché c'è una scena sempre sul finire della serie in cui Alan che ha appena deciso di non suicidarsi cambiando quindi lo schema rispetto alle prime morti lei chiede a Nadia mi prometti che se non salto sarò felice e lei gli risponde no amico assolutamente no ma posso prometterti che non sarai solo questo peraltro è un punto che avevamo già accennato nell'episodio di questo podcast su Made parlando di quanto diverse persone fossero irritate dall'apparente immobilismo della protagonista nel, nello staccarsi dal compagno verbalmente violento senza notare che invece la protagonista si stava muovendo e come ma ovviamente con i suoi strumenti e i suoi tempi e non con quelli di cui disporremo noi. Rashad Hall lo mostra molto bene secondo me con la famosissima scena della scalinata. Uno dei passaggi in cui Nadia muore più volte è quello iniziale in cui deve scendere una lunga scala di legno per abbandonare la sua festa di compleanno. Inizialmente Nadia va diretta ruzzolando in tempo zero e morendo. Poi man mano l'approccia con cautela, eh, le scene in cui approccia con cautela il modo in cui scende le scale sono magnifiche, perché lei pensa addirittura di essersi dimenticata come si scendano le scale. <ride> fino a capire che forse è meglio imboccare un'altra via di uscita. Quindi non è. Che Nadia si afferma è che ogni volta a ogni reset aggiunge un pezzetto uno scalino per capire come scendere la scala fino a sbloccarsi definitivamente e peraltro quando va
0: poi verso la scala antincendio che cosa fa si va a aiutare da una delle sue più care amiche questo pezzo teniamo la mente Brava. Però, grazie volevo dirvi che ho tutto un blocco di appunti in cui mi sono appuntata esattamente come faccio i pazienti i momenti in cui i due personaggi muoiono vanno in loop
1: che cosa succede che cosa hanno detto eccetera ecco, una diagnosi vorrei dire che me lo invi- alle due di notte questo e poi che se vi ho gittato di me quando ho parlato del trono di spade è che il, serie. Eh, molto bella e quindi appuntiamoci questo pezzo perché in realtà un,
0: una parte importantissima messa a fuoco dalla serie è proprio l'aiuto reciproco e appunto quel rispecchiamento che sentiamo di non aver avuto da piccoli dobbiamo averlo poi da
1: grandi ma adesso poi lo vediamo perché è nella relazione anche dei due protagonisti oltretutto a livello più tecnico questo è anche un grande segno dell'intelligenza con cui è costruita la serie, perché pur essendo una serie dove una stessa scena, una stessa giornata si ripete anche 3, 4, 5 volte nell'arco di un unico episodio, non annoia assolutamente. Anzi, se ne vorrebbe di più, 8 episodi sembrano quasi pochi. E questo perché Natasha Lyon, oltre che essere molto brava nella mimica, nel, nella sua fisicità, è eccellente nel farci cogliere che quelle scene non si stanno ripetendo sempre nello stesso modo, ma sia a livello comico, sia a livello drammatico, anche solo un dettaglio nuovo che porta avanti l'evoluzione della protagonista c'è. Quindi eh, su YouTube ci sono diversi video che mettono in fila tutte le morti di Nadia e sono molto efficaci per capire questo punto. In particolar modo ce n'è uno di eh, Vulture che eh, poi linkeremo nella descrizione di questo episodio in modo da poterlo vedere perché è magnifico. Andrò a vederlo anche io che me le sono appuntate, vediamo se corrisponde. Questo non te l'hai riappuntato. Porca eh. miseria. Comunque tornando al discorso del percorso di recovery nella serie il eh, Momento in cui l'ultimo pezzettino della matriosca sembra andare al suo posto corrisponde al momento in cui Nadia rivede alcune foto di famiglia. Fino a quel momento sembra che gli episodi di scompenso di sua madre l'abbiano traumatizzata e Nadia si rifiuta di parlare dei suoi ricordi finché la semplice vista delle foto di famiglia che ha nascosto sotto il letto non scatena una serie di flashback. La storia di sua madre ha anche intriso di vergogna Nadia, peraltro, perché crede che il suo desiderio di vivere con Ruth, la mia terapeuta di sua madre, anziché con sua madre Eleonora, appunto, sia proprio ciò che ha ucciso quest'ultima. Ma infatti
0: sta lì il punto, no? Era quello che dicevamo, non è tanto l'eventone, quanto il modo in cui abbiamo vissuto e magari, come in questo caso, i sensi di colpa e di vergogna eh, che poniamo su di noi pensando che l'abbiano in qualche modo scatenato o in altri casi la sensazione di non esserci difesi, eccetera. Quindi, in questo caso, questo senso di colpa ha quasi letteralmente messo in cortocircuito la vita di Nadia e ripres- del tempo lineare Le richiede di affrontare Finalmente la, insomma, Anche i suoi sensi di colpa Queste sue emozioni E di perdonare Se stessa In un incontro Durante un incontro Che fa con, con Ruth E infatti Il trauma Sta spesso qui Cioè Come dicevo Non tanto Negli episodi, Si dice Gli eventoni eh, Che sono accaduti Anche se possono essere Stati spaventosi Ma il modo in cui Noi sentiamo Di non averli gestiti O le emozioni Che noi abbiamo provato In quei frangenti Ricordiamo ehm, Questo vale Se ci sono stati Gli, gli eventi in grossi sia in caso di una vita che non sembra particolarmente traumatica quindi eh, come dicevo il fatto di essere stati impotenti, di esserci vergognati del nostro caregiver, eh, il fatto di esserci sentiti sparire, di non aver avuto le risorse per difenderci È questo sono queste emozioni, questi vissuti che generano il trauma non l'evento in sé, per questo due persone diverse hanno poi esiti diversi di, di un'esperienza e non riuscendo ad affrontare quelle emozioni e i sensi di colpa adesso annessi eh, Nadia rimane eh, invischiata lì in cortocircuito e i sensi di colpa e la vergogna direi che siano secondo me almeno tra le emozioni principali che anche nella vita al di fuori della serie insomma ci portano a ripetere costantemente gli eventi che sono stati per noi traumatici o di grande sofferenza cioè è come se ci martellassimo costantemente quando mh, queste due emozioni insomma entrano un po' in circolo nella nostra testa sono dei molossi sembra che non
1: molino mai la presa. Di fatto quindi è un po' come se Rashandol spiegasse come funziona un percorso di terapia no? cioè non parla apertamente certamente di terapia ma del percorso
0: di guarigione. Sì e loro quasi si rifiutano, no non quasi, loro si rifiutano di andare in terapia, quel pezzo di interessante perché tra l'altro permette di mettere l'accento su un aspetto importante, cioè ricoveri non è solo il percorso di terapia ma è proprio il percorso di vita, cioè noi siamo in terapia quanto 45 minuti a settimana quello che è insomma ma il resto del lavoro il grosso lo facciamo fuori e a me piace molto che nella serie come la serie spiega che non è mai una guarigione miracolosa al contrario di quello che ostentano serie tipo 9 perfetti sconosciuti di cui abbiamo parlato in, un altro, in un'altra puntata di questo podcast ma proprio un percorso ricovere l'abbiamo chiamato e nel farlo se osserviamo bene in più punti in
1: questa serie si cerca anche di abbassare lo stigma nei confronti del malessere mentale se nella serie è inserita la figura di una terapeuta come dicevamo prima ossia Ruth l'amica della madre di Nadia che l'ha presa in affidamento e l'ha cresciuta di fatto diventando la sua principale figura di riferimento i fattori protettivi di cui parlavamo nella puntata dai te la nomino così me ne sei contenta del trono di spade sempre di questo episodio comunque c'è un punto nella serie in cui lei dice no 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 non usiamo quella parola in questa casa un articolo dell'Atlantic nota come Ruth lo dica due volte variando ogni volta al numero di no in cicli separati in episodi separati quando si confronta con la parola proibita che è pazzo e l'articolo dice che la regola di Ruth si rifà anche a ciò che i professionisti della salute stanno cercando di fare cioè ritirare il termine pazzo che è stato eh, riempito di una serie di significati negativi giudicanti e stigmatizzanti confermo anche io non amo il termine per la medesima ragione tra l'altro. Peraltro nella serie la stessa Nadia quando la sua migliore amica Maxine la chiama pazza Sibila di rimando sai che odio quando la gente mi chiama pazza quando Maxine lo fa di nuovo Nadia marcia eh, verso il pollo crudo che la sua amica le ha preparato con cura e lo scaglia a terra scena famosissima gif e meme eh, immediati sì
0: tra l'altro sul cibo potremmo aprire una parentesi perché il pollo se notiamo rientra in una serie di eh, come dire di di frangenti nella nella serie in cui lei mangia il pollo e sono sempre momenti tendenzialmente o di cura o ha sempre a che fare con la zanzia di, di sicurezza sì, è stata
1: attentissima e qua
0: in realtà devo ringraziare una mia paziente perché anni e anni fa mi aveva parlato di sua mamma che le cucinava il pollo e, fatto, e quando guardando la serie mi è venuta in mente che avevamo fatto tutto un, un lavoro sul pollo in quanto prendersi cura era stata è una cosa meravigliosa vero
1: nella, nella serie adesso che mi fa venire in mente c'è un pezzo in cui eh, sua mamma le compra solo angurie le fa mangiare solo angurie mentre Ruth le offre la lattina di, di, di zuppa di pollo mi pare di esatto, ricordare esatto il pollo torna in una serie di, di
0: frangenti con questa accezione qui, l'ho detto potremmo fare una puntata solo su questo, poi sapete, cioè chi mi segue da un pochino sa che mi occupo di disturbi alimentari e il cibo ha sempre a che fare con il prendersi cura, con la buona dipendenza, quindi il poter essere accudito, che è uno dei grossi temi di Nadia eh, dagli altri, ma tra l'altro c'è un pezzo in cui lo dicono anche proprio apertamente, cioè lei eh, chiede a, a Ruth ma perché mi piace la cucina e lei le dice tipo perché la cucina è nutrimento, sicurezza, tutte quelle cose che ti mancavano da piccolo e poi infatti adesso non mi ricordo se lì in un altro frangente fanno vedere tutta la parte delle eh, delle angurie però il pollo è veramente emblematico chiudendo la parentesi del tipo c'è un altro pezzo sulla eh, diciamo così pazzia eh, che ci terrei a citare eh, e si potrebbe anche qui aprire un altro capitolo grosso che è inerente alla paura che eh, molti figli di persone eh, con disturbi psichiatrici gravi come la mamma di di Nadia questi figli hanno spesso la paura di essere pazzi come se da un momento
1: all'altro la stessa patologia potesse far capolino su di loro sì, anche perché lei, che è poco metafisica quando scopre il loop, si dà due spiegazioni concrete. La prima è andare dai suoi spacciatori di fiducia a chiedergli cosa le abbiano venduto. Eh, la seconda è pensare che avendo appena compiuto 36 anni, come quelli che aveva sua madre al momento del suicidio, la genetica stia affiorando. Esatto, credo che questo sia il pezzo. Guarda, io lo rivedo spessissimo in
0: figli di persone con disturbi gravi, lo affrontiamo sempre il, il tema. Però, ecco, quello su cui in realtà volevo virare e che forse si ricollega più al tema del. Cibo è proprio il tema della, dell'affiliazione, cioè pensiamo e ci viene spesso detto che riusciamo a superare il trauma quando abbiamo idea di avere le risorse per affrontare le nuove sfide che ci si parano davanti. E in parte è anche vero, ma conta moltissimo anche l'avere delle persone vicino e il sapere che c'è qualcuno a cui possiamo affidarci in caso di bisogno. Il termine pazzo perché è emblematico? Perché allontana significa che io non, se te lo dico, non sto capendo quello che mi stai dicendo perché ti considero fuori dalla realtà e sei lontanissimo da me. Eliminare eh, lo stigma non è solamente una roba corretta ed educata da fare, ma ha proprio un significato anche qui più profondo, cioè implica avvicinare le persone anziché eh, allontanarle e avere quindi il calore di persone che ci vogliono bene ci capiscono e legittimano le nostre sofferenze anziché bollarle come pazzie. E questo è fondamentale per il processo di recovery e, e quindi per mettere un cerotto sui nostri traumi e sulle nostre ferite. E in effetti quello che accade anche a Nadia e ad Alan, che fanno percorso in parallelo. Finché continuano a rimanere ripiegati sulla propria storia, a cercare in vano di guarire i propri traumi da soli, continuano a morire e a ripetere il loop. La questione inizia a sbrogliarsi e poi si risolve quando iniziano a dare un senso alle proprie storie, ma soprattutto quando iniziano a farsi da specchio l'un l'altro. Quindi Alan mostra a Nadia la possibilità di vedere l'altro e quindi di superare la propria paura di dipendere dagli altri. Anche qui le dicono più volte, forse anche lei si autodefinisce egoista, ma in realtà è una difesa dalla sua più grande paura, quello che lei cita come il suo più grande incubo, che è quello di essere eternamente dipendente da un altro e quindi rimanerci inviscata dentro allo stesso tempo Nadia aiuta Alan a vedersi sotto una luce più amorevole e gli legittima la possibilità di arrabbiarsi in una magnifica scena in cui lei lo accompagna a casa della ex <ride> eh, cambiando quindi le cose e la, la scena fin come era andata fino a quel momento cioè lui cosa faceva sin lì che se c'erano i bisogni degli altri i suoi eh, scomparivano e dice proprio una frase eh, significativa su questo se ce ne sono due uno uccide l'altro quindi se c'è un altro con i suoi bisogni Lui li deve mettere a tacere e anche mettersi a tacere tutta la rabbia che poi ne deriva. Quindi di fatto ecco non è solamente la capacità di affrontare ciò che ci mette paura e di sviluppare le risorse per affrontare ciò che ci mette paura ma anche proprio l'affiliazione quindi eh, trovare qualcuno a cui appoggiarsi, a cui eventualmente chiedere
1: aiuto e qualcuno soprattutto che ci veda e ci riconosca le nostre sofferenze. Che poi è anche un po' il principio della tv therapy e in generale l'elemento che spiega l'efficacia della terapia di gruppo Giusto. Sì assolutamente cioè perché c'è un altro che uno
0: ci fa vedere magari delle dinamiche opposte alle nostre come si sentono gli altri davanti al nostro modo di fare ma soprattutto un altro che ci legittima ci riconosce i nostri dolori e insomma le nostre sofferenze. Di fatto quello che accade è che se inizialmente loro sono un po' invischiati hanno questo specchio no davanti a cui si trovano ogni mattina che è lo specchio anche un po' di come sono stati visti nel passato man mano che vengono visti dall'altro gli specchi poi scompaiono c'è cioè, un momento della serie in cui eh, si ritrovano sempre nello stesso bagno quando ricomincia il loop ma lo specchio non c'è più perché c'è un occhio esterno che in qualche modo li, li vede e altro pezzo interessante è che man mano che questo avviene quindi man mano che loro affrontano questo percorso di elaborazione del trauma della sofferenza eh, le persone attorno eh, scompaiono si vede soprattutto nelle scene in cui Nadia eh, ricomincia il proprio loop all'inizio c'è una festa pienissima di gente in mezzo a cui lei scompare nonostante sia la, la festeggiata e poi man mano mh, scompaiono le persone ne c'è quasi nessuno finché non c'è solamente Maxine che è la sua è la migliore amica. Ora non so quale sia il punto. Probabilmente uno dei punti può anche essere che man mano che noi affrontiamo il trauma, comunque le nostre esperienze del passato, il presente eh, insomma, viene un attimino spostato. Ma secondo me la parte più interessante è che rimangono esattamente le persone che sono capaci di, di vederci e di accoglierci anche nelle nostre stranezze e nei nostri difetti. Bene, effetti, assolutamente, è un'interpretazione possibile questa. Grazie mi ha legittimato prego allora dunque siamo giunti alla fine di, di questo episodio come sempre vi proponiamo tre serie tv eh, simili che in qualche modo affrontano dei
1: temi simili a quelli del, di Rush and Doll vai allora la prima è Undone che avevamo già proposto nell'episodio su Zero Calcare mi pare ma so che alp- alcune persone ascoltano gli episodi non in ordine o magari secondo i propri interessi le serie che, che preferiscono e quindi direi di riproporla è una serie tv dal creatore di BoJack Horseman eh, con eh, usa una tecnica particolare che è una tecnica del rotoscopio che mischia i disegni alle immagini reali li sovrappone dove c'è una protagonista che ha 28 anni una crisi esistenziale a un punto un po' morto della sua vita e dopo un incidente inizia ad avere delle visioni del padre che è morto vent'anni prima e che le dice di poterle insegnare a viaggiare nel tempo in modo da fare chiarezza sulla sua morte man mano che lei poi mette insieme i pezzi sulla morte del padre eh, mette a posto anche se stessa e al momento siete trova su Prime Video. La seconda serie che a me era piaciuta tantissimo si chiama Maniac ed è una miniserie diretta da Kerry Fukunaga che è eh, il regista di True Detective. No prima del Trono di Spot era con questa che ci rompevi le scatole
0: il True Detective. <ride>
1: sì, sì, va bene. Ok, faremo una puntata anche su True ah, Comunque in Maniac ci sono Emma Stone e Jonah Hill che interpretano una donna con un disturbo borderline di personalità e un uomo probabilmente schizofrenico che vengono ammessi a un trattamento farmaceutico sperimentale che promette di guarire in maniera permanente da ogni disturbo mentale. Il percorso di recovery, di cura, qui ha la forma di una matriosca di sogni cioè eh, che vengono riprodotti però come remake dei grandi classici. Classici cinematografici uh, non so c'è il fantasy c'è pare una specie di, di commedia dove devono andare a recuperare un, un ermellino una roba del genere comunque molto bella e molto psichedelica e al momento si trova su Netflix. La terza serie è molto simile a Maniac ed è The Genery che è la serie italiana di Maccio Capatonda ah. che ha fatto qualche anno fa e usa praticamente lo stesso principio cioè c'è Maccio Capatonda che interpreta tale gianfelice. Spagna Gatti che ha una quarantina di anni ed è anche lui a un punto fermo della sua vita, un po' come se fosse in un loop temporale, e anche lui eh, praticamente viene proiettato in questa matriosca di sogni, di avventure che hanno la forma di altri generi cinematografici. Il mio preferito è quello degli horror anni 90. Andrò a vederlo. Non è così sottile come può esserlo lo maniac o come era Chandol, però ecco ci si passano qualche buona ora. E al momento si trova su. Sky e NauTV. Allora siamo
0: giunti davvero alla fine di questo episodio Ci vediamo al prossimo episodio Se avete... Ah peraltro ci siamo dimenticati di dire Che tra un mese esce La seconda stagione di Rush Doll Sì l'abbiamo
1: detto prima L'hai detto? Sì. Non stavo ascoltando oh, ci... <ride> Grazie no, Comunque dovrebbe uscire il 29 aprile Mi ero dimenticata che l'avessi... Cioè, Va l'avessi eh, Cosa stavo facendo? chissà e in un loop temporale pure tu può essere
0: allora ci vediamo al prossimo episodio se avete dubbi domande curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su instagram sui canali tellist con la y e io non mi stresso e vi ricordiamo che la tv therapy esiste anche come terapia di gruppo e se volete rimanere aggiornati su nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio
1: tu con la tua voce un po' così mi fai se, dopo io sembro peggio Eh ma lo sei
0: <ride> ma si chiama teaser no
1: ho sbagliato ricomincio no, dato, anch'io mi sembra proprio un dizionario con uh, la terminologia qui ci mm. sta una musica un po' tragica no 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 Tellist con la... Guarda <ride> <ride> che hai l'hai detto no 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 che cattivo, io mi, eh, mi sento sempre. Mi isolo. Di no, solito sono io che mi <ride> isolo. <ride> <ride> che sembro sempre vuoto. Al prossimo episodio:
0: vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax. Porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.